0: Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'avènement d'un enfant, un enfant né d'une femme qui aurait reçu une étincelle d'une lumière divine. Fin décembre 1984, Claude Métra proposait une semaine de chemin de la connaissance intitulée « Le soleil sous la neige » ou « Les liturgies de l'hiver ». Beauté, amour, nostalgie, le regard des habitants du ciel dans l'aurore de Noël. Nous étions le 25 décembre 1984.
1: de la vie, dit Grodeck, c'est d'être un enfant. Et comme nous l'indique une longue tradition, notre existence est un enfantement. Ce que nous avons à enfanter, c'est nous-mêmes. Et là est peut-être le cœur même du mystère de Noël. L'enfant célébré en même temps que l'avènement du soleil nouveau, c'est un peu l'image de ce qui s'accomplit dans le secret de notre être. Nous avons en nous le germe d'une nouvelle naissance, et les figures mythologiques sont le reflet de ce qui en nous grandit et se métamorphose. On dit que dans un lac dont les eaux servent dans les montagnes de miroir aux neiges éternelles, Zoroastre avait déposé sa semence, et de mille ans en mille ans une vierge venant se baigner en ce lac concevait du grand sage un enfant qui serait le sauveur du monde. De la même manière, dans la nuit de Noël, ce qui est célébré, c'est l'avènement d'un enfant de l'esprit né d'une femme qui aurait reçu une étincelle de lumière divine. On pourrait dire que dans notre tradition, le dernier né de cette rencontre de l'esprit et du féminin, même avec toute la connotation d'homme démoniaque que cela comporte, le dernier né, c'est Merlin l'Enchanteur. Et si l'image de Merlin reste si vivace dans notre imaginaire, c'est qu'il représente tout près de nous une chance de rencontrer le visage proprement magique de la création. Dans une certaine mesure, il a pris dans le cœur occidental la place du Christ parce que le Christ il est historiquement daté, il a vécu voici 2000 ans, tandis que Merlin nul ne sait quand il est né et nul ne sait s'il est mort ou non, car certains disent que dans le crépuscule de l'hiver, parfois encore, on entend son cri surgissant de la profondeur de la terre. Ce Merlin, au fond, je pense que vous l'avez rencontré l'une et l'autre, qui est avec moi aujourd'hui, eh bien ce Merlin, il est un peu comme une ombre qui circulerait à côté de nous et qui nous ferait signe de temps en temps. Et les présents de Noël, les sabots dans la crèche ou bien le voyageur mystérieux dans la cheminée ce sont là les témoins du signe que nous fait l'ailleurs c'est une manière de dire que le monde inconnu bien loin de nous vouloir du mal comme on le croit trop souvent eh bien ce monde inconnu il multiplie les dons autour de nous il nous aime bon. alors vous savez que dans la vie quotidienne il nous arrive de faire de très étranges rencontres il y a un inconnu qui passe une inconnue et cet inconnu ou cet inconnu il semble nous reconnaître dans l'anonymat des rues ils disparaissent mais bizarrement leur visage reste dans notre mémoire et alors après quand on est rentré dans la maison le soir on cherche ce qu'ils ont bien voulu nous dire et peut-être que d'ailleurs que finalement nous les trouvons, à notre manière, par des voies sans doute bien détournées. Alors, cette expérience tenace, éblouissante, surtout quand on est petit, eh bien, Hermann Hesse la raconte quand il évoque précisément ses jeunes années. En effet, Hermann Hesse évoque les éblouissements de son jeune âge et les merveilles
2: des rencontres tout à fait insolites du quotidien. Et il nous dit... Parmi toutes ces apparitions merveilleuses, la plus importante et la plus chère à mon cœur était le petit homme. Je ne sais pas quand je le vis pour la première fois. Je crois bien que je l'ai toujours vu et qu'il est venu au monde en même temps que moi. Le petit homme était un être chétif, gris comme une ombre. Un bout d'homme, esprit ou gobolt, ange ou démon qui se trouvait là de temps en temps, marchait devant moi, aussi bien dans mes rêves que dans la vie réelle et auxquels je devais obéir plus encore qu'à mes pères et mères et plus encore qu'à ma raison et à ma peur. Lorsque le petit homme était visible pour moi, plus rien n'existait que lui et où qu'il alla et quoi qu'il fit, je devais l'imiter. C'est en cas de danger qu'il se manifestait, quand un chien méchant ou des camarades plus âgés que moi me poursuivaient furieux et que la situation devenait critique, alors, au moment le plus difficile, le petit homme courait devant moi, me montrait le chemin, m'apportait la délivrance. Il m'indiquait l'endroit où une latte avait du jeu dans la clôture du jardin, à travers laquelle je me faufilais au dernier moment et gagnais le large. Il me montrait ce qu'il fallait faire se laisser aller, revenir sur ses pas, se sauver, crier, se taire. Il m'enleva un jour de la main quelque chose que j'étais sur le point de manger. Il me conduisait à l'endroit où je rentrais en possession de ce que j'avais perdu. Il y avait des périodes où je le voyais tous les jours et d'autres pendant lesquelles il restait invisible. Ces moments-là n'étaient pas bénéfiques pour moi, car alors tout devenait fade et incertain. Il ne se passait rien dans ma vie. Tout semblait arrêté. Un jour, sur la place du marché, je suivais le petit homme qui marchait devant moi. Arrivé devant l'énorme fontaine dont le bassin était alimenté par quatre jets d'eau et dont la profondeur dépassait la taille d'un homme, il grimpa sur la margelle et jusqu'au garde-fou, moi toujours derrière lui, et comme il prenait de là son élan et plongeait dans l'eau profonde, je sautais également à sa suite, car je n'avais pas le choix et je faillis me noyer. Cependant, je ne me noyais pas, mais je fus tiré de là par une jeune et jolie voisine que j'avais à peine remarquée jusqu'ici et avec laquelle j'entretins dès lors des relations d'amitié et de badinage qui furent longtemps pour moi une source de plaisir. Ce qui était absolument impossible, c'était de ne pas le suivre une fois qu'il était là. Partout où il allait, j'allais aussi, jusque dans l'eau, jusque dans le feu. Il ne me donnait aucun ordre ni aucun conseil. Non, il faisait simplement ceci ou cela et je l'imitais. Ne pas faire la même chose que lui m'était aussi impossible qu'à mon ombre de ne pas suivre chacun de mes mouvements. Peut-être n'étais-je que l'ombre ou le reflet du petit homme ou peut-être lui-même l'était-il de mon personnage. Ce que je croyais faire, d'après lui, peut-être le faisais-je avant ou en même temps que lui. Seulement, par malheur, il n'était pas toujours là. Et lorsqu'il était absent, ma conduite manquait de naturel et d'assurance. Toute chose devenait ambiguë. À chaque pas se présentait la possibilité d'agir ou de renoncer, de mettre en doute et de peser le pour et le contre. Les décisions heureuses de ma vie à cette époque ont été prises sans le secours de la réflexion. Il se pourrait que le règne de la liberté fût aussi le règne des illusions.
1: Viendront ensuite les tentations du monde, le désir et la nécessité de devenir grand. Alors le petit homme gris que nous venons d'évoquer, ce petit homme gris, il va s'estomper, disparaître. Car ajoute Hermann, et ce, de ce temps, peu à peu, ma vocation de magicien s'étiola, car il croyait bien être un magicien pour la vie, et les apparitions du petit homme gris s'effacèrent de plus en plus. Et au fond, cette image de l'homme gris, c'est un double de l'image de l'aurore, de ce moment privilégié de transfiguration, là où le jour et la nuit bien loin de s'opposer comme on le croirait eh bien le jour et la nuit s'unissent dans des noces plus ou moins brèves pour enfanter l'univers dans sa gloire car on sait que l'aurore donne aux couleurs et aux formes une splendeur que le jour atténuera et que la nuit obscurcira et alors cette aurore elle salue les hommes avec bienveillance elle les illumine afin qu'ils sachent tous enfants Femmes en mal de petit, paysans ou vieux sages, que c'est pour eux d'abord que se lève le soleil. On entre ici dans un vaste théâtre, dont le vadémécum des fidèles d'amour nous décrit quelques-uns des possibles visages.
3: Lorsque la nouvelle de l'existence d'Adam se fut répandue dans le ciel des anges, un grand désir de le voir se leva chez tous les habitants de ce ciel. « On exposa la situation à beauté. »« Celle-ci qui était la souveraine de déclarer. »« Il m'appartient d'être la première à pousser une chevauchée jusque-là. »« S'il m'est agréable, je stationnerai là-bas quelques jours. »« Vous, ensuite, venez sur mes pas. »« Beauté, la souveraine. » Chevauchant la monture de la magnificence, se dirigea donc vers le château fort de l'existence d'Adam. Elle trouva un lieu délectable, ravissant, enchantant le cœur. Elle descendit de sa monture et s'empara de la totalité d'Adam, au point de ne laisser en lui aucun espace où elle ne fut pas. Lorsque Amour eut connaissance du départ de beauté, il entoura Nostalgie de son bras et s'engagea à la poursuite de beauté. Les habitants du ciel, en ayant été informés, tous ensemble s'engagèrent sur leurs traces. Amour atteignit le royaume d'Adam. Il aperçut beauté qui avait posé sur sa tête le diadème de la magnificence et qui siégeait sur le trône de l'existence d'Adam. Amour désirait que là même, place lui fût faite, mais son front heurta le mur de la stupeur et il chancela. Nostalgie lui prit aussitôt la main. Lorsqu'il eut recouvré la vue, il vit les habitants du ciel profondément troublés. Il se tourna vers eux. Tous lui rendirent hommage. Tous le reconnurent comme leur souverain. Et tous ensemble se dirigèrent vers la cour de beauté. Lorsqu'ils en furent tout proches, Amour, qui était leur commandeur, donna délégation à nostalgie. Il ordonna à tous de baiser de loin la terre parce qu'ils n'avaient pas la force d'approcher davantage. Lorsque le regard des habitants du ciel tomba sur beauté, tous se prosternèrent et baisèrent la terre car ce verset le dit « tous les anges l'adorèrent ». Il y avait un certain temps que beauté s'était remise en route, abandonnant le château fort de l'existence d'Adam. Elle était retournée au monde, qui est le sien, et demeurait dans l'attente que se manifesta le signe, le signe lui indiquant le lieu dont il conviendrait de faire le siège de sa magnificence. Amour, ayant perdu l'espérance, prit la main de nostalgie et traîna ses pas vers les déserts de la perplexité. Il se murmurait à lui-même sévère qu'il n'y ait aucun pouvoir victorieux pour t'atteindre, que mon âme soit seule à brûler de chagrin pour toi. Venu pour moi le jour de languir dans l'attente, je m'éloigne, mais que nul autre n'usurpe ce jour. La séparation d'avec beauté étant consommée Nostalgie dit à Amour, nous étions ensemble au service de beauté. C'est d'elle que nous tenons notre grâce. Elle est notre maître spirituel. Maintenant que l'on a fait de nous des rejetés, voici la conduite à tenir, que chacun de nous deux aille de son côté et qu'en vue de nous entraîner, nous entreprenions chacun un long voyage. Cette décision prise, Nostalgie se dirigea vers le pays de Canaan. Amour prit le chemin de l'Égypte. Et en Égypte, Amour dit « Je viens du temple. Je viens de la région qui est le pays de l'esprit, par la voie escarpée de la beauté. Je possède une demeure dans le voisinage immédiat de nostalgie. » Ma profession est de voyager. À chaque instant, je pars dans une direction. Chaque jour, je franchis une étape. Chaque nuit, je fais d'une demeure mon lieu de halte. Dans les cieux, je suis réputé comme celui qui met en mouvement. Sur terre, je suis connu comme celui qui immobilise. Bien que je sois un très ancien, je suis encore et toujours adolescent. Bien que je sois pauvre, je suis de haute lignée. Nous étions trois frères, élevés dans la douceur et n'ayant jamais connu l'indigence. Mais si je disais les conditions qui règnent en notre pays, si je décrivais les merveilles qui s'y trouvent, vous ne pourriez comprendre car cela dépasse votre faculté de perception. C'est un royaume lointain, aux bords les plus lointains de tous nos royaumes. Neuf étapes le séparent de votre propre contrée. Seul celui qui connaît le chemin peut en tenter l'approche. » Et
1: ce que dit « amour », mais « beauté » et « nostalgie » pourraient avoir la même parole c'est que le ciel où réside amour, beauté et nostalgie n'existe que pour l'homme, et que l'homme n'existe que pour combler de joie amour, beauté et nostalgie. Dans l'aurore de Noël, le chemin, peut-être un court instant, apparaît dans la plénitude de la lumière. Et le soleil devient alors le visage visible de cet éros mystérieux, qui nous dit Hésiode naquit sans père ni mère au moment même où Gaïa, la mère première, enfantait les mondes Amour à qui le christianisme d'Hildegarde de Bingen devait donner splendeur. Hildegarde qui nous dit « Je suis l'amour, c'est moi qui fus aux côtés de la sagesse quand elle accomplit son œuvre ». L'humilité qui plonge ses racines dans la fontaine de vie m'a assisté, et la paix lui est jointe. Par la clarté que je suis, naît-elle une foudre la lumière vivante des anges bienheureux. De même que la lumière projette ses rayons, la dite clarté est lumière pour les anges bienheureux. Elle ne peut que resplendir, il n'est point de lumière sans rayonnement. C'est moi aussi qui ai écrit l'homme. En moi, en mon ombre, il a trouvé ses racines. L'eau recèle toujours l'ombre des objets. Je suis en effet fontaine de vie. En moi, telle une ombre, j'ai enfermé toutes les créatures, et cette ombre a servi de modèle à la création de l'homme par le feu et par l'eau. C'est que je suis le feu et l'eau, cette eau qui est vie. L'homme possède en son âme la faculté qui lui permet de tout ordonner selon sa volonté. Tout être vivant a une ombre... Ce qui vit évolue en lui telle une ombre. De même que l'eau fait couler tout ce qui est en elle, de même l'âme et souffle de vie. Jamais elle n'abandonne l'homme. Elle le fait couler en quelque sorte par la connaissance, par la pensée, par le langage et l'action. En cette ombre, la sagesse mesure tout de la même mesure, afin que les poids s'équilibrent, afin que les créatures ne puissent mutuellement s'inverser. Elle domine, elle contraint la malice tout entière de l'art diabolique, elle qui fut auparavant le commencement de tous les commencements. Elle qui, après la fin du monde, conservera toute son énergie et toute sa force, irrésistible qu'elle est. Elle n'appelle personne à l'aide, elle ne manque de rien, parce qu'elle est la première et la dernière. Personne ne lui a rétorqué. Elle qui, la première permit l'institution de toutes les créatures, en elle-même et par elle-même, elle constitua tout dans la piété et dans la douceur. Et aucun ennemi ne peut détruire son œuvre. Elle a parfaitement perçu le début et la fin de ses œuvres, elle les compose à toutes dans la plénitude, de toutes elle assure le gouvernement. Son œuvre, elle la contemple elle-même, l'œuvre à laquelle elle a donné une juste constitution, dans l'œuvre de cette eau qui est la vie. C'est elle qui, par une femme sans instruction, a révélé certaines vertus naturelles des choses, un traité sur la vie des mérites et d'autres mystères profonds, Elle a joui d'une véritable vision quel qu Affaiblie qu'elle eût été. En moi, qui suis l'amour, toutes les créatures ont resplendi, ma splendeur a révélé leur forme, de même que l'ombre traduit la forme. » Et ce visage de l'amour, c'est celui qu'à travers les déesses du paganisme, ou à travers la légende de Marie, les artistes ont tenté de restituer en son état véritablement sublime. C'est l'aventure Hesse retrace en évoquant « Goldmund » s'acharnant à tailler dans le bois la figure de la mère éternelle, cette mère éternelle en qui se rejoignent toutes les femmes.
2: Il y avait une figure qui hantait l'âme de « Goldmund » sans qu'il ait pu en prendre entièrement possession et qu'il désirait de toute son ardeur capturer un jour et représenter en tant qu'artiste, mais toujours elle se dérobait à lui et se voilait à son regard. C'était le visage de sa mère. Depuis longtemps, ce visage n'était plus celui qui, autrefois, à la suite de ses entretiens avec Narcisse, s'était dégagé des profondeurs inaccessibles de son souvenir. Au cours des journées passées sur les routes, dans les nuits d'amour, aux heures d'aspiration ardente, aux heures de danger suprême où la mort était proche, la figure maternelle s'était lentement transformée et enrichie. C'était faite plus profonde et plus diverse. Ce n'était plus le portrait de sa propre mère, mais ses traits et ses couleurs avaient peu à peu composé une image de la mère qui n'avait plus rien de personnel, la figure d'une Ève, d'une mère des hommes. De même que Maître Niklos avait représenté dans quelques madones la figure douloureuse de la mère de Dieu, avec une perfection et une vigueur d'expression qui semblait insurpassable à Goldmund. De même, il espérait, quand il serait plus mûr et plus sûr de son talent, donner forme au concept de la mère profane, d'Ève mère telle qu'elle vivait dans son cœur comme la plus ancienne et la plus aimée des choses saintes. Mais cette image intérieure, jadis faite seulement des souvenirs de sa propre mère et de sa tendresse pour elle, ne cessait de se transformer et de croître. Les traits de la tzigane Lise, de Lydia, la fille du chevalier et bien d'autres portraits de femmes avaient intimement pénétré l'esquisse primitive et ce n'était pas seulement les visages des femmes aimées qui tous lui avaient fait des apports mais chaque émotion, chaque expérience, chaque aventure vécue avait réagi sur elle y avait ajouté quelques traits car cette silhouette, s'il réussissait jamais un jour à la rendre sensible, ne devait pas figurer une femme individuellement, mais la vie elle même sous la figure de la mère primitive. Souvent il croyait la voir, parfois elle lui apparaissait en rêve, mais il eût été incapable de rien dire sur ce visage d'Ève et sur ce qu'elle devait symboliser si ce n'est qu'il devait manifester la volupté dans son intime parenté avec la douleur et la mort.
1: Il y a Hildegarde de Bingen au XIIe siècle, il y a ces femmes errantes auxquelles Hermann Hesse donne parole au XXe siècle, et comme un écho intemporel à ces voix répond dans le Moyen-Âge finissant le chant hermétique de l'aurore.
3: À son lever. Je suis la médiatrice des éléments, je réconcilie les contraires, je refroidis ce qui est chaud et vice-versa, j'humecte ce qui est sec et vice-versa, j'amollis ce qui est dur et vice-versa, je suis le terme, mon bien-aimé est le principe. En moi se cache l'œuvre tout entière et toute la science. La loi chez le prêtre, la parole chez le prophète, le conseil chez le sage. Je ferai vivre et je ferai mourir, et de ma main personne ne délivre. À mon bien-aimé, je tends mes lèvres, il a serré les siennes contre moi. Lui et moi ne formons qu'un qui nous séparera de l'amour. Personne, aucune force, c'est que notre amour est fort comme la mort.
1: Thank you.
0: C'était les chemins de la connaissance, le soleil sous la neige ou les liturgies de l'hiver. Deuxième volet, l'aurore transfigurée. Texte lu par Laurence Drummond et Bernadette Onfroy. Une émission de Claude Métra, diffusée pour la première fois sur France Culture, le 25 décembre 1984. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.